0: Os Maias, de Essa de Queiroz. Capítulo 16 Ao fim do jantar, na Rua de São Francisco, Ega, que se demorara no corredor a procurar a charuteira pelos bolsos do paletó, entrou na sala, perguntando a Maria, já sentada ao piano: Então, definitivamente, Vossa Excelência não vem ao Sarau da Trindade? Ela voltou para dizer, preguiçosamente, por entre a valsa lenta que lhe cantava entre os dedos. Não me interessa. Estou muito cansada. É uma seca, murmurou Carlos do lado, da vasta poltrona onde se estirara consoladamente, fumando de olhos cerrados. Ega protestou. Também era uma maçada subir às pirâmides no Egito. E, no entanto, sofria-se invariavelmente, porque nem todos os dias pode um cristão trepar a um monumento que tem cinco mil anos de existência. Ora, a senhora Dona Maria, neste sarau, ia ver por dez tons uma coisa também rara. A alma sentimental de um povo exibindo-se num palco ao mesmo tempo nua e de casaca. Vá, coragem! Um chapéu, um par de luvas e a caminho! Ela sorria, caixando se de fadiga e preguiça. Bem, exclamou Ega, eu é que não quero perder o Rufino. Vamos lá, Carlos, mestre! Mas Carlos implorou clemência: Mais um bocadinho, o homem, deixa a Maria tocar umas notas do Hamlet, temos tempo. Esse rufino e o alencar e os bons só gorjeiam mais tarde. Então Ega, cedendo a todo aquele aconchego tépido e amável, enterrou-se no sofá com o charuto para escutar a canção de Ofélia de que Maria já murmurava baixo as palavras cismadoras e tristes. Pál e blonde, d'or surlou profundo. Ega adorava esta velha balada escandinava. Mais, porém, o encantava Maria, que nunca lhe parecera tão bela, o vestido claro que tinha nessa noite modelava-a com a perfeição de um mármore. E entre as velas do piano, que lhe punham um traço de luz no perfil puro e tons de ouro esfiado no cabelo, o incomparável liburnio da sua pele ganhava em esplendor e mimo. Tudo nela era harmonioso, são, perfeito. E quanto aquela serenidade da sua forma devia tornar delicioso o ardor da sua paixão. Carlos era positivamente o homem mais feliz destes reinos. Em torno dele só havia felicidades, doçuras. Era rico, inteligente, de uma saúde pinheiro novo. Passava a vida adorando e adorado. Só tinha o número de inimigos que é necessário para confirmar uma superioridade. Nunca sofrera de dispepsia. Jogava as armas bastante para ser temido. E na sua complacência de forte, nem a tolice pública o irritava. Ser verdadeiramente ditoso. — Quem é por fim esse Rufino? — perguntou Carlos, alongando mais os pés pelo tapete, quando Maria findou a canção de Ofélia. Ega não sabia. Ouvira que era um deputado, um bacharel, um inspirado. Maria, que procurava os noturnos de Chopin, voltou-se. — É esse grande orador de que falavam na toca? — Não, não. Esse era o outro, a sério, um amigo de Coimbra, o José Clemente, homem de eloquência e de pensamento. Este refino era um ratão de pera grande, deputado por monção e sublime nessa arte, antigamente nacional e hoje mais particularmente provinciana, de arranjar, numa voz de teatro e de papo, combinações sonoras de palavras. Detesto isso, rosnou Carlos. Maria também achava intolerável um sujeito a chilrear sem ideias, como um pássaro num galho de árvore. É conforme a ocasião, observou Ega, olhando o relógio. Uma valsa de Strauss também não tem ideias e, à noite, com mulheres numa sala, é deliciosa. Não, não. Maria entendia que essa retórica amesquinhava sempre a palavra humana, que, pela sua natureza mesma, só pode servir para dar forma às ideias. A música, essa, fala aos nervos. Se se cantar uma marcha a uma criança, ela ri se salta no colo. E se lhe leres uma página de Michelet, concluiu Carlos, o anjinho seca-se e berra. Sim, talvez, considerou Ega. Tudo isso depende da latitude e dos costumes que ela cria. Não há inglês, por mais culto e espiritualista, que não tenha um fraco pela força, pelos atletas, pelo sport, pelos músculos de ferro. E nós, os meridionais, por mais críticos, gostamos do palavreadinho mavioso. Eu cá, pelo menos, à noite, com mulheres, luzes, um piano e gente de casaca, pelo-me por um bocado de retórica. E, com o apetite assim desperto, ergueu-se logo para enfiar o paletó, voar à trindade, num receio de perder o Rufino. Carlos deteve-o ainda, com uma grande ideia. — Espera, descobri melhor, fazemos o sarau aqui. Maria toca Beethoven. Nós declamamos Mousset, Hugo, os Parnassianos. Temos padre la cordera, se te apetecer eloquência, e passa-se a noite numa medonha orgia de ideal. — E há melhores cadeiras, acudiu Maria. Melhores poetas, afirmou Carlos. Bons charutos. Bom conhaque. Ega alçou os braços ao ar, desolado. Aí está como se pervertia um cidadão, impedindo-o de proteger as letras pátrias, com promessas pérfidas de tabaco e de bebidas. Mas, de resto, ele não tinha só uma razão literária para ir ao sarau. O Cruz tocava uma das suas meditações de outono e era necessário dar palmas ao Cruz. Não digas mais, gritou Carlos, dando um pulo da poltrona. Esquecia-me cruz. É um dever de honra. Abalemos. E daí a pouco, tendo beijado a mão de Maria, que ficava ao piano, os dois, surpreendidos com a beleza dessa noite de inverno, tão clara e doce, seguiam devagar pela rua, onde Carlos ainda duas vezes se voltou para olhar as janelas iluminadas. Estou contente, exclamou ele, travando o braço do Ega, em ter deixado os olivais. Aqui, ao menos, podemos reunir-nos para um bocado de cavaco e de literatura. Tensionava arranjar a sala com mais gosto e conforto, converter o quarto ao lado num fumoir forrado com as suas colchas da Índia, depois de ter um dia certo em que viessem os amigos sear. Assim se realizava o velho sonho, o cenáculo de dilettantismo e de arte. Além disso, havia a lançar a revista, que era a suprema pândega intelectual. Tudo isto anunciava um inverno chique valer, como dizia o defunto e tudo isto, resumiu Ega, é dar civilização ao país. Positivamente, menino, vamos nos tornar grandes cidadãos. Se me quiserem erguer uma estátua, disse Carlos alegremente, que seja aqui na rua de São Francisco. Que beleza de noite. Pararam à porta do Teatro da Trindade, no momento em que de uma tipóia de praça se apiava um sujeito de barbas de apóstolo, todo de luto, com um chapéu de abas largas, recurvas à moda de 1830. Passou junto os dois amigos, sem os ver, recolhendo um troco à bolsa. Mas Ega reconheceu. É o tio do Damas, o demagogo, belo tipo. E, segundo o Damas, um dos bêbados da família, lembrou Carlos rindo. Por cima, de repente, no salão, estalaram grandes palmas. Carlos, que dava o paletó ao porteiro, receou que já fosse o cruz. Qual, disse o Ega, aquilo é aplaudir de retórica. E, com efeito, quando pela escada ornada de plantas chegaram ao ante salão, onde dois sujeitos de casaca passeavam em bicos de pés, segredando, sentiram logo um vozerão túmido, garganteado, provinciano, de vogais arrastadas em canto, invocando, lá no fundo do estrado, a alma religiosa de La Martina. É o Rufino, tem estado soberbo, murmurou o teles da gama, que não passara da porta com o charuto escondido atrás das costas. Carlos, sem curiosidade, ficou junto do Teles. Mas Ega, esguio e magro, foi rompendo pela coxia tapetada de vermelho. De ambos os lados se cerravam filas de cabeças, embebidas, enlevadas, atulhando os bancos de palhinha até junto ao tablado, onde dominavam os chapéus de senhoras picados por manchas claras de plumas ou flores. Em volta, de pé, Encostados aos pilares ligeiros que sustêm a galeria, refletidos pelos espelhos, estavam os homens, a gente do Grêmio, da Casa Avanesa, das secretarias, uns de gravata branca, outros de jaquetões. Ega avistou o Sr. Sousa Neto, pensativo, sustentando entre dois dedos a face escaveirada, de barba rala. Adiante, o Gonçalo, com a sua gafurinha ao vento. Depois, o Marquês, atabafado num cachenê de seda branca. E num grupo, mais longe, rapazes do Jockey Club, os dois Vargas, o Mendonça, o Pinheiro, assistindo àquele supor da eloquência com uma mistura de assombro e tédio. No parapeito de veludo da galeria, corria outra linha de senhoras com vestidos claros, abanando-se molemente. Por trás alçava-se ainda uma fila de cavalheiros onde destacavam Neves, o novo conselheiro, grave, de braços cruzados, com um botão de camélia na casaca mal feita. O gás sufocava, vibrando cruamente naquela sala clara, de um tom desmaiado de canário, raiada de reflexos de espelhos. Aqui e além, uma tosse tímida de catarro desmanchava o silêncio, logo abafada no lenço. E na extremidade da galeria, num camarote feito de tabiques, com sanefas de veludo cor de cereja, duas cadeiras de espaldar dourado permaneciam vazias na solenidade real do seu damasco escarlate. No entanto, no estrado, o Rufino, um bacharel transmontano, muito trigueiro, de pera, alargava os braços, celebrava um anjo, o anjo da esmola que ele entrevira, além no azul, batendo as asas de cetim. Ega não compreendia bem, entalado entre um padre muito gordo que pingava de suor e um alferes de lunetas escuras. Por fim não se conteve. Sobre que está ele a falar? E foi o padre que o informou, com a face luzidia inflamada de entusiasmo? Tudo sobre a caridade, sobre o progresso, tem estado sublime, infelizmente está a acabar. Parecia ser, com efeito, a peruração. O Rufino, a arrebatar o lenço, limpava a testa lentamente. Depois arremeteu para a borda do tablado, voltando-se para as cadeiras reais, com um tão ardente gesto de inspiração, que o colete repuxado descobriu o começo da cerola. Foi então que Ega compreendeu. Rufino estava exaltando uma princesa que dera 600 mil reis para os inundados do Ribatejo e ia, a benefício deles, organizar um bazar na tapada. Mas não era só essa soberba esmola que deslumbrava o Rufino, porque ele, como todos os homens educados pela filosofia e que têm a verdadeira orientação mental do seu tempo, via nos grandes factos da história não só a sua beleza poética, mas a sua influência social. A multidão, essa, sorria simplesmente, enlevada para a incomparável poesia da mão calçada de fina luva que se estende para o pobre. Ele, porém, filósofo, antevia já, saindo desses delicados dedos de princesa, um resultado bem profundo e formoso. O quê, meus senhores? O renascimento da fé. De repente, um leque que escorregara da galeria, arrancando em baixo um berro uma senhora gorda, cria um sussurro, uma curta emoção. Um comissário do sarau, Dom José Sequeira, ergueu-se logo nos degraus do tablado, com o seu laçarote de seda vermelha na casaca, dardejando severamente os olhos vesgos para o recante indisciplinado onde os curtos reis fuziavam. Outros cavalheiros, indignados, gritavam, "Shh! Silêncio! Fora!» E das cadeiras da frente surgiu a face ministerial do govarinho, inquieta pela ordem, com as lunetas brilhando duramente. Então Ega procurou ao lado da condessa e avistou, enfim, mais longe, com o um chapéu azul, entre a alvim, toda de preto, e umas vastas espáduas cobertas de cetim alva, que era as da baronesa de Craban. Todo o rumor findava, e o Rufino, que molhara lentamente os lábios no copo, avançou um passo, sorrindo, com o lenço branco na mão. Dizia eu, meus senhores, que dada a orientação mental deste século. Mas o Ega sufocava, esmagado, farto de Rufino, com a impressão de que o padre ao lado cheirava mal. E não aturou mais, furou para trás para desabafar com Carlos. Tu imaginavas uma besta assim? Horroroso, murmurou Carlos, Quanto o que ruge. Ega não sabia, todo o programa fora alterado. E tens cá, varinho. Está lá adiante, de Azula. é de querer ver logo esse encontro. Mas ambos se voltaram, sentindo por trás alguém ciciar discretamente. Bonsoir, monsieur. Era Steinbrocken e o seu secretário, graves, de casaca, em pontas de pés, com as claques fechadas. E imediatamente Steinbrocken queixou-se da ausência da família real. Monsieur de Cantanhede, que é de serviço, m'avait cependant assuré que la reine viendrait. C'est bien sûr sa protection, n'est-ce pas? Toute cette musique sévère. Voilà pourquoi je suis venu. C'est très ennuyeux. Et Alphonse de Maia, toujours en santé? Merci. Na sala, o silêncio impressionava. Rufino, com gestos de quem traça numa tela linhas lentas e nobres, descrevia a doçura de uma aldeia, a aldeia em que ele nascera ao pôr do sol. E o seu vozeirão volava-se enternecido, morrendo num rumor de crepúsculo. Então Steinbrocken, subtilmente, tocou no ombro do Ega. Queria saber se era esse o grande orador de que lhe tinham falado. Ega afirmou com patriotismo que era um dos maiores oradores da Europa. Em que género? Gênero sublime, gênero de demóstenes. Steinbrocken alçou as sobrancelhas com admiração, falou em finlandês ao seu secretário, que entalou languidamente o monóculo. E com as claques debaixo do braço, cerrados os olhos, recolhidos como num templo, os dois enviados da Finlândia ficaram escutando, à espera do sublime. Rufino, no entanto, com as mãos descaídas, confessava uma fragilidade da sua alma apesar da poesia ambiente essa sua aldeia natal, onde a violeta em cada prado, o roxinol em cada balseira provavam Deus irrefutavelmente, ele fora dilacerado pelo espinho da descrença. Sim, quantas vezes, ao cair da tarde, quando os sinos da velha torre choravam no ar a ave-maria e no val cantavam as ceifeiras, ele passara junto à cruz do adro e da cruz do cemitério, atirando-os de lado cruelmente o sorriso frio de Voltaire. Um largo frêmito de emoção passou, Vozes sufocadas de gozo mal podiam murmurar. Muito bem, muito bem. Pois fora nesse estado, devorado pela dúvida, que Rufino ouviu um grito de horror ressoar por sobre o nosso Portugal. Que sucedera? Era a natureza que atacava os seus filhos. E lançando os braços, como quem se debate numa catástrofe, Rufino pintou a inundação. Aqui aluía um casal, ninho florido de amores. Além, na quebrada, passava o balar choroso dos gados. Mais longe, as negras águas iam juntamente arrastando um botão de rosa e um berço. Os bravos partiam profundos e roucos de peitos que arfavam. E em torno de Carlos e do Ega, sujeitos voltavam-se apaixonadamente uns para os outros, com um brilho na face, comungando no mesmo entusiasmo. Que rajadas! Caramba! Sublime! Rufino sorria, bebendo esta comoção, que era a obra do seu verbo. Depois, respeitosamente, voltou-se para as cadeiras reais, solenes e vazias. Vendo que a cólera da natureza rugia implacável, ele erguerou os olhos para o natural abrigo, para o exaltado lugar de onde deixa a salvação, para o trono de Portugal. E, de repente, deslumbrado, vira por sobre eles estenderem-se as asas brancas de um anjo. Era o anjo das molas, meus senhores. E de onde vinha? De onde a receber a inspiração da caridade? De onde saía assim, com os seus cabelos de ouro? Dos livros da ciência? Dos laboratórios químicos? Desses anfiteatros de anatomia onde se nega covardemente a alma? Das secas escolas de filosofia que fazem de Jesus um precursor da Robespierre? Não. Ele ousar interrogar o anjo, submisso com o joelho em terra. E o anjo da esmola, apontando para o espaço divino, murmurava Venho de além. Então, pelos bancos apinhados, correu um sussurro de enlevo. Era como se os tuques do teto se abrissem e os anjos cantassem no alto. Um estremecimento devoto e poético arrepiava as cuias das senhoras. E Rufino findava, com uma altiva certeza na alma. Sim, meus senhores, desde esse momento a dúvida fora nele como a névoa que o sol, este radiante sol português, desfaz nos ares. E agora, apesar de todas as ironias da ciência, apesar dos escárnios orgulhosos de um Renan, de um Litre e de um Spencer, ele, que recebera a confidência divina, podia ali, com a mão sobre o coração, afirmar a todos bem alto. Havia um céu. Apoiado, mugia na coxia o padre sebento. E por todo o salão, no aperto e no calor do gás, os cavalheiros das secretarias, da arcada, da casa avanesa, barrando batendo as mãos, afirmaram soberbamente o céu. O Ega, que ria, divertido, sentiu ao lado um som roco de cólera. Era o Alencar, de paletó, de gravata branca, confiando sombriamente os bigodes. — Que te parece, Tomás? — Faz nojo, rugiu surdamente o poeta. Tremia, revoltado. Numa noite daquelas, toda de poesia, quando os homens de letras se deviam mostrar como são, filhos da democracia e da liberdade, ver aquele pulha pôr se ali a lamber os pés à família real. Era-se simplesmente escuroso. Lá ao fundo, junto aos degraus do tablado, ia um tumulto de abraços, de cumprimentos, em torno de Rufino, que reluzia todo o orgulho e suor. E pela porta os homens escoavam-se, afogueados, comovidos ainda, puxando as charuteiras. Então o poeta travou do braço do Ega. Ouve lá, eu vinha justamente procurar-te. É o Guimarães, o tio do Damas, que me pediu para te ser apresentado. Diz que é uma coisa séria, muito séria. Está lá embaixo no botequim, com um grog. Ega pareceu surpreendido. Coisa séria? Bem, vamos nós lá abaixo tomar também um grog. E que receitas tu logo, Alencar? A democracia, foi dizendo o poeta pela escada, com certa reserva. Uma cosita nova, tu verás. São algumas verdades duras e toda essa burguesia... Estavam à porta do botequim. E, precisamente, o senhor Guimarães saía, com o chapéu sobre o olho, de charuto aceso, abotoando a sobre casaca. Alencar lançou a apresentação com imensa gravidade. O meu amigo João da Ega, o meu velho amigo Guimarães, um bravo cá dos nossos, um veterano da democracia. Ega acercou-se de uma mesa, puxou cortesmente um banco para o veterano da democracia, quis saber se ele preferia conhaque ou cerveja tomei agora o meu grogo de guerra disse o senhor Guimarães com secura tenho para toda a noite um criado dava uma limpadela lenta sobre o mármore da mesa é agora no cerveja e diretamente largando o charuto passando a mão pelas barbas a retocar a mastada da face o senhor Guimarães começou com lentidão e solenidade eu sou o tio do Damaso Salcede e pedi aqui ao meu velho amigo Alencar para me apresentar a vossa excelência com o fim de o intimar, a que olhe bem para mim e que diga se me acha cara de bêbado. Ega compreendeu, atalhou logo, cheio de franqueza e bonomia. Vossa excelência refere-se a uma carta que seu sobrinho escreveu. Carta que vossa excelência ditou, carta que vossa excelência o forçou a assinar. Eu? Afirmou-me ele, senhor. Alencar entreveio. — Falem vocês baixo, que diabo! Isto é terra de curiosos! O senhor Guimarães tossiu, chegou a cadeira mais para a mesa. Tinha estado, contou ele, havia semanas fora de Lisboa por negócios da herança de seu irmão. Não virou sobrinho, porque só por necessidade se encontrava com esse imbecil. Na véspera, em casa de um antigo amigo, o Vazforte, deitara por acaso os olhos ao futuro, um jornal republicano, bem escrito, mas frouxo de ideias e avistara logo na primeira página, em tipo enorme, sobre esta rúbrica, aliás justa, Coisas do High Life, a carta do sobrinho. Imagina o senhor Ego, seu furor, ali mesmo, em casa do forte, escrever ao dama pouco mais ou menos nestes termos. Li a tua infame declaração. Se amanhã não fazes outra, em todos os jornais, dizendo que não tinhas intenção de me incluir entre os bêbados da tua família, vou aí quebrar é te os ossos um por um. Trema. Assim lhe escrevera. E sabia o Sr. João da Ega qual fora a resposta do Sr. Damaso? Tenho-a aqui. É um documento humano, como diz o amigo Zola. Aqui está. Grande papel, monograma de ouro, crua de conde, aquele liasno. Quer vossa excelência que eu leia? A um gesto ressonho do Ega, ele mesmo leu, lentamente e sublinhando. Meu caro tio, a carta de que fala foi escrita pelo Sr. João da Ega. Eu era incapaz de tal desacato à nossa querida família. Foi ele que me agarrou na mão, à força, para eu assinar. E eu, naquela atrapalhação, sem saber o que fazia, assinei para evitar falatórios. Foi um laço que me armaram os meus inimigos. O meu querido tio sabe como eu gosto de si, que até estava o ano passado com tensão, se soubesse a sua morada em Paris, de lhe mandar meia pipa de vinho de colares. Não fique pois, zangado comigo. Bem infeliz já eu sou. E se quiser, procure esse João da Ega que me perdeu mas acredite que ia tirar uma vingança que há de ser falada. Ainda não te decidi qual nesta atarantação, mas em todo o caso a nossa família há de ficar desenxovalhada, porque eu nunca admiti que ninguém brincasse com a minha dignidade. E se eu não o fiz já antes de partir para a Itália, se ainda não pugnei pela minha honra, é porque há dias, com todos estes abalos, veio-me uma tremenda desinteria, que estou que não tenho nas pernas. Isto por cima dos meus maus morais. Vossa Excelência Rissa, Sr. Ega, Pois que quero Vossa Excelência que eu faça, balbuciou o Ega por fim, sufocado com os olhos em lágrimas. Ri o meu, rei-se o Alencar, rei-se Vossa Excelência. Isso é extraordinário, essa dignidade, essa dizenteria. O senhor Guimarães, embaçado, olhou o Ega, olhou o poeta que fungava sob os longos bigodes e terminou por dizer: Com efeito, a carta é de uma cavalgadura. Mas o facto permanece. Então Ega apelou para o bom senso do Sr. Guimarães, para a sua experiência das coisas de honra. Compreendia ele que dois cavalheiros, indo desafiar um homem em sua casa, lhe agarrem no pulso, o forcem violentamente a assinar uma carta em que ele se declara bêbado. O Sr. Guimarães, agradado com aquela deferência pelo seu tato e pela sua experiência, confessou que o caso, pelo menos em Paris, seria pouco natural. — E em Lisboa, senhor? Que diabo! Isto não é a cafraria! E diga-me o Sr. Guimarães, outra coisa, de gentleman para gentleman. Como considera seu sobrinho? Um homem irrepreensivelmente verídico? O Sr. Guimarães cofiou as barbas, declarou lealmente. Um refinado mentiroso. Então? gritou Egg em triunfo, atirando os braços ao ar. De novo o Alencar entreveio. A questão parecia-lhe satisfatoriamente finda. E não restava senão os dois apertarem-se a mão fraternalmente como bons democratas. Já de pé, atirou as genebra às goelas. Ega sorria, estendia a mão ao Senhor Guimarães. Mas o velho demagogo, ainda com uma sombra na face enrugada, desejou que o Senhor João da Ega, se nisso não tinha dúvida, declarasse, ali diante o amigo Alencar, que não lhe achava a ele, Guimarães, cara de bêbado. — Oh, meu caro senhor! — exclamou Ega, batendo com o dinheiro na mesa para chamar o criado. — Pelo contrário! — o maior prazer em proclamar diante do Alencar e aos quatro ventos que lhe acho a cara de um perfeito cavalheiro e de um patriota. Então trocaram rasgado aperto de mãos, enquanto o Sr. Guimarães afirmava a sua satisfação por conhecer o Sr. João da Ega, moço de tantos dotes e tão liberal. E quando Sua Excelência quisesse qualquer coisa, política ou literária, era escrever este endereço bem conhecido no mundo. Redacción du Rappel, Paris. Alencar abalara e os dois deixaram o botequim, trocando impressões do sarau. O Sr. Guimarães estava enojado com a caroliça sabugice desse refino. Quando o a palrar das asas da princesa e da cruz do adro, quase lhe gritar a cá do fundo. Quanto pagam para isso, miserável? Mas de repente a Ega estacou na escada, tirando o chapéu. Oh, Sra. Baronesa, então já nos abandona? Era Alvim que descia devagar, com a Joaninha Vilar, atando as largas fitas de uma capa de pelúcia verde. Queixou-se de uma dor de cabeça que a torturava, apesar de ter custado loucamente o Rufino. Mas uma noite toda de literatura, que estafa! E agora, para mais, ficara lá um homenzinho a fazer música clássica. É o meu amigo Ruge! Ah, é seu amigo! Pois, olhe, via ter lhe dito que tocasse antes o pirulito. Vossa Excelência aflige me com esse desdém pelos grandes mestres. Não quer que eu vá acompanhar a carruagem? Paciência, muito boa noite, Sra. Dona Joana, um serve seu, Sra. Baronesa, e Deus lhe tira a sua dor de cabeça. Ela voltou-se, ainda no degrau, para o ameaçar risonhamente com o leque. Não seja impostor, o Sr. Egan não acredita em Deus. Perdão, que o diabo lhe tire a sua dor de cabeça, Sra. Baronesa. O velho democrata desaparecera discretamente. E Dante Salaega avistou logo ao fundo, no tablado, sobre um mocho muito baixo que lhe fazia roçar pelo chão as longas abas da casaca, o que com o nariz bicudo contra o caderno da sonata, martelando sabiamente o teclado. Foi então subindo em pontas de pés pela coxia tapetada de vermelho, agora desafogada, quase vazia. Um ar mais fresco circulava. As senhoras, cansadas, bocejavam por trás dos leques. Parou junto de Dona Maria da Cunha, apertada na mesma fila, com todo um rancho íntimo, a Marquesa de Sotal, Duas Pedrosos, a Teresa d'Arc. E a boa Dona Maria tocou-lhe logo no braço, para saber quem era aquele músico de cabeleira. — Um amigo meu, murmurou Ega, um grande maestro, o Cruja. O Cruja. O nome correu entre as senhoras que o não conheciam. E era a composição dele, aquela coisa triste? — É de Beethoven, Senhora Dona Maria, a sonata patética. Uma das pedrosos não percebera bem o nome da sonata, e a Marquesa de Sotal, muito séria, muito bela, cheirando devagar um frasquinho de sais, disse que era a sonata pateta. Por toda a bancada foi um rastilho de risos sufocados. A sonata pateta. Aquilo parecia divino. Da extremidade o Vargas gordo, das corridas, estendeu a face enorme, imberbe e cor de papola. Muito bem, senhora Marquesa, muito catita. E passou o gracejo a outras senhoras, que se voltavam, sorriam à marquesa, entre o frufru dos leques. Ela triunfava, bela e séria, com um velho vestido de veludo preto, respirando os sais, enquanto adiante um amador de barba grisalha cravava naquele rancho ruidoso dois grandes óculos de ouro que faiscavam de cólera. No entanto, por toda a sala, o sussurro crescia. Os encatarroados tossiam livremente. Dois cavalheiros tinham aberto a tarde. E, caído sobre o teclado, com a gola da casaca fugida para a nuca, o pobre Cruz, suando, estonteado por aquela desatenção rumorosa, atabalhoava as notas numa debandada. Fiasco completo, declarou Carlos, que se aproximara do e do rancho. Foi para Dona Maria da Cunha uma alegria, uma surpresa. Até que, enfim, se viu o Sr. Carlos da Maia, o príncipe tenebroso. que fizera ele durante esse verão? Todo o mundo a esperá-lo em Sintra, alguém mesmo com ansiedade um furioso do amador de barbas grisalhas e mutoseu-a. E justamente Cruz, depois de bater dois acordes bruscos, arredaram o um mocho, esgueiraram-se do estrado, enxugando as mãos ao lenço. Aqui e além, algumas palmas ressoaram, moles e de cortesia, entre um grande murmúrio de alívio. E o Ega e Carlos correram à porta, onde já esperava o marquês, o Kraft, o Taveira, para abraçar, consolar o pobre Cruz, que tremia todo com os olhos gaseados. E, imediatamente, no silêncio atento que predominava, um sujeito muito magro, muito alto, surgiu no tablado com um manuscrito na mão. Alguém ao lado do EGA disse que era o Prata, que ia falar sobre o estado agrícola da província do Minho. Atrás, um criado veio colocar sobre a mesa um candelabro de duas velas. O Prata, de larga para a luz, mergulhou no caderno. E, dentro de o perfil triste e as folhas largas, um rumor lento foi escorrendo, rumor de reza numa sonolência de novena, onde por vezes destacavam, como gemidos, riqueza dos gados, esfacelamento da propriedade, fértil e desprotegida região. Começou então uma debandada sorrateira e formigueira, que nem os xxtos do comissário do sarau, vigilante e de pé sobre um degrau do estrado, podiam conter. Só as senhoras ficavam, e um ou outro burocrata idoso que se inclinava zelosamente para o murmúrio da reza com a mão em concha sobre a orelha. Ega, que fugira também ao vicejante Paraíso do Minho, achou-se em frente do senhor Guimarães. Que maçada, O democrata concordou que aquele preopinante não lhe parecia divertido. Depois, mais sério, com outra ideia, segurando um botão da casaca do Ega. Eu espero que Vossa Excelência, há pouco, não ficasse com a impressão de que eu sou solidário ou me importo com o meu sobrinho. Oh, de certo que não. É que vira bem que o Sr. Guimarães não tinha pelo Damas nenhum entusiasmo de família. Acho, senhor, só Acho. Quando ele foi a primeira vez a Paris e soube que eu morava numa trapeira, nunca me procurou, porque aquele imbecil dá se ares de aristocrata. E, como V. Excelência sabe, é filho de um agiota. Puxou a charuteira, ajuntou gravemente. A mãe, sim. Minha irmã era de uma boa família. Fez aquele desgraçado casamento, mas era de uma boa família. Que com os meus princípios, já Vossa Excelência vê que tudo isso de fidalguia, pergaminhos, brasões, são para mim blague e mais blague. Mas enfim, os factos são os factos. A história de Portugal, aí está. Os guimarães da bairrada eram de sangue Ega sorriu num assentimento cortês. E Vossa Excelência então parte brevemente para Paris? Amanhã mesmo, por Bordeus. Agora que toda essa cambada do Marechal de MacMahon e do Duque de Broglie e do Descava foi pelos ares, já se pode lá respirar. Nesse instante, Teles e o Taveira, passando braço dado, voltaram-se a observar curiosamente aquele velho, austero, todo de preto, que falava alto com o Ega de Marchais e do Duques. Ega reparou: o Democrata, de resto, tinha uma sobrecasaca de casimira nova. O seu altivo chapéu reluzia, e Ega ficou de bom grado a conversar com aquele gentleman correto e venerando que impressionava os seus amigos. A República, com efeito, observou ele, dando algum espaço ao lado do Sr. Guimarães. Esteve ali um momento comprometida. Perdida? E eu, meu caro senhor, aqui onde me vê, para ser expulso por causa de umas verdadezinhas que soltei numa reunião anarquista? Até me afirmaram que num conselho de ministros, o Marshal de MacMahon, que é um tarimbeiro, bater um murro na mesa e dissera «Se sacrer o oui, il nous embête. Faut-lui donner du pied en derrière. » Eu não estava lá, não sei, mas afirmaram-me. Em Paris, como os franceses não sabem pronunciar Guimarães, eu embirro que me estropiem o um nome, assino «Monsieur Guimarã». Há dois anos, quando fui à Itália, era «Monsieur Guimarini». E se for agora à Rússia, cá por coisas, hei é de ser Monsieur Guimarrof, em birro que me estropia em o um nome. Tinham voltado à porta do salão. Longas bancadas vazias punham dentro, no brilho pesado do gás, uma tristeza de abandono e tédio. E no estrado o prata continuava, de mão no bolso, com o nariz sobre o manuscrito, sem que se sentisse agora surdir um som daqueles pantalhos guio mas o marquês, que descia do fundo, atabafando-se no seu cachinete de seda, disse ao Ega, ao passar, que o homenzinho era muito prático, sabia da poda e lá tinha ficado às voltas com Prodon. Ega e o democrata recomeçaram então os seus passos lentos na antessala, onde o sussurro de conversas mal abafadas crescia, como num pátio, entre fumaças furtivas de cigarro. E o senhor Guimarães chasqueava, achando uma boa betisa que se citasse Proudhon, ali naquele teatreco, a propósito de estrumos do minho. Oh, Proudhon entre nós, acudiu Ega rindo, cita-se muito, é já um monstro clássico. Até os conselheiros de Estado já sabem que para ele a propriedade era um roubo e Deus era o um mal. O democrata encolhou os ombros. Grande homem, senhor, homem imenso, são os três grandes pimpões deste século, Proudhon, Garibaldi e o compadre. O compadre! exclamou ega, atónito. Era o nome de amizade que o senhor Guimarães dava em Paris a Gambeta. Gambeta nunca ouvia que não lhe gritasse de longe em espanhol, Hombre, compadre! e ele também logo, Compadre, caramba! Daí ficar alcunha e Gambeta ria. Porque lá é isso, bom rapaz e amigo desta franqueza do sul e patriota até ali. Imenso, meu caro senhor, o maior de todos pois é, Ega imaginaria que o Sr. Guimarães, com as suas relações do rapel, devia ter sobretudo o culto de Vitor Hugo. Esse, meu caro senhor, não é homem, é um mundo. E o Sr. Guimarães ergueu mais a face, ajuntou infinitamente grave. É um mundo. E aqui, onde me vê, ainda não há três meses que ele me disse uma coisa que me foi direito ao coração. Vendo com deleito o interesse e a curiosidade do Ega, o democrata contou largamente esse glorioso lance que ainda o comovia. Foi uma noite no rapel. Eu estava a escrever, ele apareceu, já um pouco trópugo, mas com o olho a luzir e aquela bondade, aquela majestade. Eu ergui-me como se entrasse um rei. Isto é, não, que se fosse um rei tinha-lhe dado com a bota no rabiosque. Levantei-me como se ele fosse um deus. Qual deus? Não há deus que me fizesse levantar. Enfim, acabou-se. Levantei-me. Ele olhou para mim, fez assim um gesto com a mão e disse, a sorrir, com aquele ar de gênio que tinha sempre. Bonsoir, mon ami. E o senhor Guimarães deu alguns passos dignos, em silêncio, como se aquele bonsoir, aquele mon ami, assim recordados, lhe fizessem mais vivamente sentir a sua importância no mundo. De repente, Alencar, que bracejava num grupo, rompeu para eles, pálido, de olhos chamejantes. Que me dizem vocês esta pouca vergonha? — Aquele infame ali à meia hora, com o infólio, a rosnar e toda a gente a sair, não fica ninguém. Tenho de recitar aos bancos de palhinha. E abalou, rilhando os dentes, a exalar mais longe o seu furor. Mas algumas palmas cansadas, dentro, fizeram voltar o ega. O extrato ficara novamente vazio, com as duas velas ardendo no candelabro. Um cartão em grossas letras, que um criado colocara no piano, anunciava um intervalo de dez minutos, como num circo. E, nesse instante, a senhora condessa de Govarinho saíra pelo braço do marido, deixando atrás um sulco largo de cumprimentos, de espinhas que se vergavam, de chapéus de burocratas rasgadamente erguidos. O comissário do Cesarau as afamava-se, procurando duas cadeiras para suas excelências. A condessa, porém, foi reunir-se a dona Maria da Cunha, que ela vira com os pedrosos e a duquesa de Sotal, refugiada num vão de janela. Ega imediatamente acercou-se do rancho íntimo, esperando que as senhoras se beijucassem. — Então, senhora condessa, ainda muito comovida com a eloquência do Rufino? — Muito cansada. E que calor, hein? — Horrível. A senhora baronesa de Alvin saiu há poucos, com uma dor de cabeça. A condessa, que tinha os olhos pisados e uma prega de velhice aos cantos da boca, murmurou. — Não admira. Isto não é divertido. Enfim, já agora é necessário levar a cruz ao Calvário. Se fosse uma cruz, minha senhora, exclamou o Ega, infelizmente é uma lira. Ela riu. E Dona Maria da Cunha, nessa noite mais remoçada e viva, ficou logo toda banhada num sorriso, com aquela carinhosa admiração pelo Ega, que era um dos seus sentimentos. Este Ega, não há mal que lhe chegue. E diga-me outra coisa, que é feito o seu amigo Maia? — Ega a vir há momentos antes, no salão, puxar pela manga de Carlos, cochichar com Carlos. Mas conservou um ar inocente. Está aí, anda por aí, assistindo a toda essa literatura. De repente, os olhos sempre bonitos e lánguidos de Dona Maria da Cunha rebrilharam com uma faísca de malícia. Falai no mal. Neste caso seria falar do bom. Enfim, aí nos vem o príncipe tenebroso. E era com efeito Carlos que passava, se encontrava diante os braços do conde de Govarinho, estendidos para ele com uma efusão em que parecia renascer o antigo afeto. Pela primeira vez, Carlos via a condessa, desde a noite em que, no aterro, abandonando-a para sempre, fechara com ódio a portinhola da tipóia onde ela ficava chorando. Ambos baixaram os olhos, ao adiantar a mão para o outro lentamente. E foi ela que findou o embaraço, abrindo o seu grande leque de penas de avestruz. Que calores, não é verdade? Atroz, disse Carlos. Não vá Vossa Excelência apanhar ar dessa janela. Ela forçou os lábios brancos a um sorriso. É conselho de médico? Oh, minha senhora, não são as horas da minha consulta. É apenas caridade de cristão. Mas de repente a condessa chamou Taveira, que ria, derretido, com a marquesa de Sotal, para o repreender por ele não ter aparecido na terça-feira na rua de São Marçal. Surpreendido com tanto interesse, tanta familiaridade, o Taveira, muito vermelho, balbuciou que nem sabia. Fora o seu infortúnio, Tinham-se metido umas coisas. Além disso, não imaginei que Vossa Excelência começasse a receber tão cedo. Vossa Excelência antigamente era só depois da cerração da velha. Até me lembro que o ano passado... Mas imodou-seu. O conde Govarinho voltara-se, posando uma mão carinhosa no ombro de Carlos, desejando a sua impressão sobre o nosso Rufino. Ele, conde, estava encantado. Encantado, sobretudo, com a variedade de escala, aquela arte tão difícil de passar do solene para o ameno, de descer das grandes rajadas para os brincados de linguagem. Extraordinário. Tenho ouvido grandes parlamentares. O Ruer, o Gladstone, o Canovas, outros muitos. Mas não são estes voos, esta opulência. É tudo muito seco, ideias e factos. Não entra na alma. Vejam os amigos, aquela imagem tão pujante, tão respeitosa do anjo da esmola, descendo devagar, com as asas de setim. É de primeira ordem. Ega não se conteve. Eu acho esse gênio um imbecil. O conto sorriu, como à tontaria de uma criança. São opiniões estendeu em redor as mãos ao Sousa Neto, ao Dark, ao Teles da Gama, a outros que se juntavam ao rancho íntimo, enquanto os seus correligionários, os seus colegas do centro e da Câmara, o Gonçalo, o Neves, o Vieira da Costa, rondavam de longe, sem poder roçar pelo ministro que tinham criado, agora que ele conversava e ria com rapazes e senhoras da sociedade. O Dark, que era parente do Govarinho, quis saber como o amigo Gastão se ia dando com os encargos do poder. O conde declarou para os lados que não fizera mais, por hora, do que passar em revista os elementos com que contava para atacar os problemas. De resto, em questões de trabalho, o ministério fora infelicíssimo. O presidente do conselho, de cama com uma catarreira, inútil para uma semana. Agora o colega da fazenda, com as febres do aterro. Está melhor? Já sai? Foi em torno a pergunta cheia de cuidado. Está na mesma, vai amanhã para o dar fundo. Mas realmente esse não se acha de todo inutilizado. Ainda ontem eu lhe dizia: Você parte para o Dar Fundo, leva os seus papéis, os seus documentos, pela manhã dá os seus passeios, respira o bom ar, e à noite, depois de jantar, à luz do candeeiro, entretém-se a resolver a questão da fazenda. Uma campainha retiniu. D. José Sequeira, escarlate da azáfama, veio, furando, anunciar a Sua Excelência ao fim do intervalo, oferecer o braço à Sra. Condessa. Ao passar, ela lembrou a Carlos as suas terças-feiras com a delicada simplicidade de um dever. Ele curvou-se em silêncio. Era como se todo o passado, o sofá que rolava, a casa da titi em Santa Isabel, as tipóias em que ela deixava o seu cheiro de verbena, fossem coisas lidas por ambos num livro e por ambos esquecidas. Atrás, o marido seguia, erguendo alta a cabeça e as lunetas como representante do poder naquela festa da inteligência. Pois, senhores, disse o Ega afastando-se com Carlos, a mulherzinha tem tupete. Que diabo queres tu? Atravessou a sua hora de tolice e de paixão e agora continua tranquilamente na rotina da vida. E na rotina da vida, concluiu o Ega, encontra-se a cada passo contigo que a é vista em camisa. Bonito mundo! Mas o Alencar apareceu no alto da escada, voltando do Botequim e da Genebra, com um brilho maior no olho cavo, de poltão no braço, já preparado para gorjear. E o Marquês juntou-se a eles, abafado no cachnet de seda branca, mais rouco, queixando-se de que a cada minuto a garganta se lhe punha pior. Aquela canalha daquela garganta ainda lhe vinha a pregar uma. Depois, muito sério, considerando o Alencar, houve lá, isso que tu vais recitar, a democracia, é política ou sentimento? Se é política, raspo-me. Mas se é sentimento e a humanidade e o santo operário e a fraternidade, então fico, que disso gosto e até talvez me faça bem. Os outros afirmaram que era sentimento. O poeta tirou o chapéu, passou os dedos pelos anéis fofos da granha inspirada. Eu vos digo, rapazes, uma coisa não vai sem a outra. Vejam vocês, Danton... Mas já não falo, enfim, desses leões da Revolução. Vejam vocês o Passos Manuel. Está claro, é necessário lógica. Mas, também, caramba, sebo para uma política sem entranhas e sem um bocado de infinito. Subitamente, por sobre o novo silêncio da sala, um vozeirão mais forte do que o do Rufino fez retumbar os grandes nomes de Dom João de Castro e de Afonso de Albuquerque. Todos se acercaram da porta, curiosamente. Era um maganão gordo, de barba em bico e camélia na casaca, que, de mão fechada no ar, como se agitasse o pendão das quinas, lamentava os berros que nós, portugueses, possuindo este nobre estuário do Tejo e tão formosas tradições de glória, deixássemos banjar, ao vento do indiferentismo, a sublime herança dos avós. É patriotismo, disse o Ega, fujamos. Mas o marquês reteve os gostando também de um bocado de quinas. E foi o pobre marquês que o patriota pareceu interpelar, alçando na ponta dos botequins o corpanzil rotundo aos urros. Quem havia agora aí, que agarrando numa das mãos a espada e na outra a cruz, saltasse para o convés dos mares desconhecidos? Quem havia aí, heroico bastante para imitar o grande João de Castro, que na sua quinta de Sintra arrancara todas as árvores de fruto, tal era a isenção da sua alma de poeta? É que o miserável quer nos privar da sobremesa, exclamou Ega. Em torno correram risos alegres. O marquês virou costas, enojado com aquela patriotice reles. Outros buçojavam por trás da mão, num tédio completo de todas as nossas glórias. E Carlos, enervado, preso ali pelo dever de aplaudir o Alencar, chamava o Ega para irem abaixo ao Botequim para em paciência, quando viu o Eusébiozinho que descia a escada, enfiando à pressa um paletó alvadio. Não o a mais desde a infâmia da corneta, em que ele for embaixador. E a cólera que tivera contra ele nesse dia, reviveu logo num desejo irresistível de o espancar. Disse ao Ega. Vou aproveitar o tempo, enquanto esperamos pelo alencar, arrancar as orelhas àquele maroto. Deixa lá, acudiu Ega. É um irresponsável. Mas já Carlos corria pelas escadas. Ega seguiu atrás, inquieto, temendo uma violência. Quando chegaram à porta, Eusébio metera para os lados do carmo e alcançaram-no no largo da abegoaria, aquela hora deserto, mudo, com dois bicos de gás mortiços. Ao ver Carlos fender assim sobre ele, sem poltó, de peitilho claro na noite escura, o Eusébio, encolhido, balbuciou atarantadamente. — Olá, por aqui? — Ouve tu por rugiu Carlos baixo. — Então também andaste metido nessa maroteira da corneta? Eu devia arrachar-te os ossos um a um, agarrar-lhe o braço, ainda sem ódio. Mas, apenas sentiu na sua mão de forte aquela carne molenga e trêmula, ressurgiu nele essa aversão nunca apagada, que já em pequeno fazia saltar sobre o Eusébiozinho, esfrangalhá-lo sempre que as chuveiras o traziam à quinta. E então abanou-o, como outrora, furiosamente, gozando o seu furor. O pobre viúvo, no meio das lunetas negras que lhe voavam, do chapéu coberto de luto que lhe rolara nas lajas, dançava, escanifrado e desengonçado. Por fim, Carlos atirou-o contra a porta de uma cocheira. Acudam! Aqui del rei! Polícia! rocujou o desgraçado. Já a mão do Carlos empolgara as goelas. Mas Egue entreveio. Alto! Basta! O nosso querido amigo já recebeu a sua dose. Ele mesmo lhe apanhou o chapéu. Tremendo, arquejando, de bruços, Eusébiozinho procurava ainda o guarda-chuva. E, para findar, a bota de Carlos, atirada com nojo, estatelou nas pedras, para cima de uma sarjeta onde restavam imundícios e umidade de cavalo. O largo permanecia deserto, com o gás adormecendo nos candeeiros baços. Tranquilamente, os dois recolheram ao sarau. No peristilo, cheio de luz e plantas, cruzaram-se com o patriota de barbas em bico, rodeado de amigos em caminho para o botequim, limpando ao lenço o pescoço e a face, exclamando com o cansaço radiante e um triunfador Irra, custou, mas sempre lhes fiz vibrar a corda. Já o alencar estaria gorjeando. os dois amigos galgaram a escada e com efeito o alencar aparecera no estrado onde ardia ainda o candelabro de duas velas. Esguiu, mais sombrio naquele fundo cor de canário, o poeta derramou pensativamente pelas cadeiras, pela galeria, um olhar encovado e lento. E um silêncio pesou, mais elevado, diante de tanta melancolia e de tanta solenidade. A democracia, anunciou o autor de Elvira com a pompa de uma revelação. Duas vezes passou pelos bigodes o lenço branco que depois atirou para a mesa. E levantando a mão num gesto morado e largo, era num parque. O luar sobre os vastos arvoredos, cheios de amores e segredos. — Que lhe disse eu? exclamou o Ega, tocando no cotovelo do marquês. — É sentimento. Aposto que é o festim. E era com efeito o festim, já cantado na flor de martírio, festim romântico, num vago jardim onde vinhos de Chipre circulam, caudas de brocado rojam entre maciços de magnólias e das águas do lago sobem em cantos ao gemer dos violoncelos. Mas bem depressa transpareceu a severa ideia social da poesia. Enquanto, sob as árvores radiantes do luar, tudo são risos, brindas, lascivos murmúrios, fora, junto às grades douradas do parque, assustada com o latir dos molossos, uma mulher macilenta, em farrapos, chora, aconchegando ao seio magro o filho que pede pão. E o poeta, sacudindo os cabelos para trás, perguntava que havia ainda esfomeados neste orgulhoso século XIX. De que servir então, desde Espartaco, o esforço disparado dos homens para a justiça e para a igualdade? De que servir então a cruz do grande mártir, erguida além na colina, onde, por entre os abetos, os raios do sol se somem, o vento triste se cala e as águias revolteando, dentre as nuvens estão olhando morrer o Filho do Homem? A sala permanecia muda e desconfiada, e o Alencar, com as mãos tremendo no ar, desolava-se de que todo o gênio das gerações fosse impotente para esta coisa simples, dar pão à criança que chora. Martírio do coração, espanto da consciência, que toda a humana ciência não solva a negra questão, que os tempos passem e rolem, e nenhuma luz assome, e eu veja de um lado a fome, e do outro a indigestão. Ega é torcia-se, Fungando dentro do lenço, jurando que rebentava. E do outro, a indigestão. Nunca, nas alturas líricas, se gritara nada tão extraordinário. E sujeitos graves, em redor, sorriam daquele realismo sujo. Um jucoso lembrou que, para indigestões, já havia o bicarbonato de potaça. Quando não são das minhas, rosnou um cavalheiro esverdinhado que largava a fivela do colete. Mas tudo emudeceu imudeceu ante um chute terrível do marquês que desapertaram o cachinês, já citado, no enternecimento que sempre lhe davam estes humanitarismos políticos. E, entretanto, no estrado, o Alencar achara a solução do sofrimento humano. Fora uma voz que lhe ensinara, uma voz saída do fundo dos séculos e que, através deles, sempre sufocada, viera crescendo, todavia, irresistivelmente, desde o Gólgota até a Bastilha. E então, mais solene por trás da mesa, com um arranque de percursor e uma firmeza de soldado, como se aquele honesto móvel de mogno fosse um púlpito e uma barricada, o Alencar, alçando a fronte numa grande audácia a Dantan soltou o brado temeroso. Alencar queria a república. Sim, a república. Não a do terror e a do ódio, mas a da mansidão e do amor. Aquela em que o milionário, sorrindo, abre os braços ao operário. Aquela que é a aurora, consolação, refúgio, estrela mística e pomba. Pomba da fraternidade, que estendendo as brancas asas por sobre os humanos lodos, envolve os seus filhos todos na mesma santa igualdade. Em cima, na galeria, ressoou um bravo ardente, e imediatamente, para o sufocar, sujeitos sérios lançaram aqui e além, silêncio. Então Heger ergueu as mãos magras, bem alto, berrou com um destaque atrevido, Bravo! Muito bem! Bravo! E todo pálido da sua audácia, entalando o monóculo, declarou para os lados. Aquela democracia absurda. Mas que burgueses se deem a intolerantes, isso não. Então aplaudo eu. E as suas mãos magras de novo se ergueram, bem alto, junto das do marquês que retumbavam como malhos. Outros em volta, imediatamente, não se querendo mostrar menos democratas que o Ega e aquele fidalgo de tão grande linhagem, reforçaram os bravos com calor. Já pela sala se voltavam olhares inquietos para aquele grupo cheio de revolução. Mas o silêncio caiu, mais comovido e grave, quando o Alencar, que inspiradamente previra a intolerância burguesa, perguntou em estrofes iradas o que detestavam, o que receavam eles no advento sublime da República. Era o pão carinhoso dado à criança? Era a mão justa estendida ao proletário? Era a esperança? Era a aurora? Reciais a grande luz? Tendes medo do ABC? Então castigai quem lê, voltai à plebe suês. Recuai sempre na história, apagai o gás nas ruas, deixai as crianças nuas e venha à forca outra vez. Palmas mais numerosas, já sinceras, estalaram pela sala, que cedia, enfim, ao repetido encanto daquele irismo humanitário e sonoro. Já não importava a república, os seus perigos, os versos rolavam, cantantes e claros. E a sua onda larga arrastava os espíritos mais positivos. Sob aquele bafo de simpatia, Alencar sorria, com os braços abertos, anunciando uma a uma, como perlas que se desfiam, todas as dádivas que traria a república. Debaixo da sua bandeira, não vermelha mas branca, ele via a terra coberta de searas, todas as fomes satisfeitas, as nações cantando nos vales sob o olhar risonho de Deus. Sim, porque Alencar não criou uma república sem Deus. A democracia e o cristianismo, como um lírio que se abraça a uma espiga, completavam-se estreitando os seios. A rocha do Gólgota tornava-se a tribuna da convenção. E para tão doce ideal não se necessitavam cardeais, nem missais, nem novenas, nem igrejas. A República, feita só de pureza e de fé, reza nos campos. A lua cheia é a história, os roxinóis entoam tanto ergo nos ramos dos loreirais, e tudo prospera, tudo refulge. Ao mundo do conflito substitui-se o mundo, do amor. À espada sucede o arado, a justiça ri da morte, escola está livre e forte e a bastilha derrocada. Rola a tiara no lodo, brota o lírio da igualdade e uma nova humanidade planta a cruz na barricada. Uma rajada forte e franca de bravos fez oscilar as chamas do gás. Era a paixão meridional do verso, da sonoridade, do liberalismo romântico, da imagem que esfuzia no ar com um brilho crepitante de foguete, conquistando enfim tudo, pondo uma palpitação em cada peito, levando os chefes de repartição a berrarem, estirados por cima das damas, no entusiasmo daquela república onde havia roxinóis. E quando o Alencar, alçando os braços ao teto, com modulações de preguiera na voz roufanha, chamou para a terra essa pomba da democracia que ergueu o vôo do Calvário e vinha com largos sulcos de luz, foi um enternecimento banhando as almas um fundo arrepio de êxtase. As senhoras amolciam nas cadeiras, com a face meio voltada ao céu. No salão abrasado perpassavam frescuras de capela. As rimas fundiam-se no murmúrio de ladainha, como evoladas para uma imagem que pregas de cetim cobrissem, estrelas de ouro coroassem. E mal se sabia já se essa, que se invocava e se esperava, era a deusa da liberdade ou Nossa Senhora das Dores. Alencar, no entanto, via a descer, espalhando um perfume. Já ela tocava com os seus pés divinos os vales humanos, já do seu seio fecundo transbordava a universal abundância tudo reflorescia, tudo rejuvenescia. As rosas têm mais aroma, os frutos têm mais doçura, brilha a alma clara e pura, solta de sombras e véus, foja dor espavorida, foi-se a fome, foi-se a guerra, o homem canta na terra e Cristo sorri nos céus. Uma aclamação rompeu, imensa e rouca, abalando os muros cor-de-canário. Moços exaltados treparam às cadeiras, dois lenços brancos flutuavam. E o poeta, trêmulo, exausto, rolou pela escada até aos braços que se lhe estendiam fermentos. Ele sufocava, murmurava, filhos, rapazes. Quando Ega correu do fundo, com Carlos, gritando, foste extraordinário, Tomás. As lágrimas saltaram dos olhos do Alencar, quebrado todo de emoção. E ao longo da coxia a ovação continuou, feita de palmadinhas pelos ombros, de shake hands da gente séria, de muitos parabéns a Vossa Excelência. Pouco a pouco ele erguia a cabeça num altivo sorriso que lhe mostrava os dentes maus, sentindo-se o um poeta da democracia, consagrado, ungido pelo triunfo, com a inesperada missão de libertar almas. Dona Maria da Cunha puxou-lhe pela manga quando ele passou, para murmurar, encantada, que achara lindíssimo, lindíssimo. E o poeta, estonteado, exclamou: Maria, é necessário luz. Teles da Gama veio bater-lhe nas costas, afirmando-lhe que piara esplendidamente. E Alencar, inteiramente perdido, balbuciou: Surso um corda, meu Teles, surso um corda. Ega, no entanto, através do tumulto, farrejava buscando Carlos, que desaparecera depois dos braços ao Alencar. Taveira segurou-lhe que Carlos passara para o botequim. Depois, embaixo, um garoto jurou que o Sr. d. Carlos tomara uma tipóia e ia já virando o chiado. Ega ficou à porta, hesitando se aturaria o resto do sarau. Nesse momento, o governinho trazendo a condesa pelo braço, descia rapidamente com a face toda contrariada e sombria. O trintanário de suas excelências correu a chamar o copé. E quando Ega se acercou, sorrindo, para saber que impressão lhes deixara o grande triunfo democrático do Alencar, a profunda cólera do govarinho escapou-se-lhe, mal contida, por entre os dentes cerrados. Versos admiráveis, mas indecentes. O Coupé avançou. Ele teve apenas tempo de rosnar ainda, surdamente, apertando a mão ao ega. Numa festa de sociedade, sob a proteção da rainha, diante do ministro da coroa, falar de barricadas, prometer mundos e fundos às classes proletárias, é perfeitamente indecente já acondesse a enfiar a portinhola, apanhando a larga cauda de seda. O ministro mergulhou também furiosamente na sombra do cupê. Junto às rodas, passou, chotando, numa pileca branca, o correio agaloado. Ega ia subir. Mas o marquês apareceu, abafado num gabão de aveiro, fugindo a um poeta de grandes bigodes que ficara em cima a recitar quadrinhas miudinhas a uns olhinhos galantinhos. E o marquês estava versos feitos a partes do corpo humano. Depois foi o Cruz que surgiu do botequim, apetuando o paletó. Então, perante essa debandada de todos os amigos, Ega decidiu abalar também, ir tomar o seu grogo ao Grêmio com o maestro. Meteram o marquês numa tipóia e ele e Cruz desceram a Rua Nova da Trindade, devagar, num encanto estranho daquela noite de inverno, sem estrelas, mas tão macia que nela parecia andar perdido um bafo de maio. Passavam à porta do Hotel Aliança quando o Ega sentiu alguém que se apressava a chamar atrás. Ó oh, senhor Ega, Vossa Excelência, faz favor, senhor Ega. Parou, reconheceu o chapéu recurvo as barbas brancas do senhor Guimarães. Vossa Excelência, desculpe, exclamou o demagogos esbaforido. Mas viu te descer, queria-lhe dar duas palavras, e como me vou embora amanhã? Perfeitamente. Ó oh, corruja, vai andando já te apanho. O maestro estacionou à esquina do Chiado. O Sr. Guimarães pedia de novo desculpa. De resto, eram duas curtas palavras. Vossa Excelência, segundo me disseram, é o grande amigo do Sr. Carlos da Maia. São como irmãos. Sim, muito amigos. A rua estava deserta, com alguns garotos apenas à porta alumiada da Trindade. Na noite escura, a alta fachada do Aliança lançava sobre eles uma sombra maior. Todavia, o Sr. Guimarães baixou a voz cautelosa. Aqui está o que é. Vossa Excelência sabe, ou talvez não saiba, que eu fui em Paris íntimo da mãe do Sr. Carlos da Maia. Vossa Excelência tem pressa e não veio agora a propósito dessa história. Basta dizer que aqui há anos ela entregou-me, para eu guardar, um cofre que, segundo dizia, continha papéis importantes. Depois, naturalmente, ambos tivemos muitas outras coisas em que pensar, os anos correram, ela morreu. Numa palavra, porque Vossa Excelência está com pressa. Eu conservo ainda em meu poder esse depósito e trouxe-o por acaso quando vim agora a Portugal por negócios da herança de meu irmão. Ora, hoje, justamente, ali no teatro, comecei a refletir que o melhor era entregá-lo à família. O Cruz mexeu-se impaciente. Ainda te demoras? Um instante, gritou Ega, já interessado por aqueles papéis e pelo cofre. Vai andando! Então o Sr. Guimarães, à pressa, resumiu o pedido como sabia a intimidade do Sr. João da Ega e de Carlos da Maia, lembrara-se de lhe entregar o cofrezinho para que ele o restituísse à família. Perfeitamente, acudiu Ega, eu estou mesmo em casa dos Maias, no ramalhete. Ah, muito bem, então vossa excelência manda um criado de confiança amanhã buscá-lo. Eu estou no Hotel Paris, no Pelourinho. Ou melhor ainda, levo-lhe-o eu, não me dá como nenhum, apesar de ser dia de partida. Não, não, eu mando um criado, insistiu Ega estendendo a mão ao democrata. Ele estratou-lhe com calor. Muito agradecida, Vossa Excelência. Eu junto-lhe então um bilhete e Vossa Excelência entrega-o da minha parte ao Carlos da Maia ou à irmã. Ega teve um movimento de espanto. À irmã! A que irmã! O senhor Guimarães considerou Ega também com assombro e abandonando-lhe lentamente a mão. A que irmã? À irmã dele? A única que tem? A Maria? Rouge, que batia às solas no lagelo, enfasteado, gritou da esquina. — Bem, eu vou andando para o Grémio. Até logo! O Senhor Guimarães, no entanto, passava os dedos calçados de pileca preta pelos longos fios da barba, fitando o Ega num esforço de penetração. E quando o Ega lhe travou do braço, pedindo-lhe para conversarem um pouco até o Loreto, o Democrata deu os primeiros passos com uma lentidão desconfiada. Eu parece-me, dizia o Ega sorrindo, mas nervoso, que nós estamos aqui em arrodilhar-nos num equívoco. Eu conheço o Maia desde pequeno. Vivo até agora em casa dele. Posso afiançar-lhe que não tem irmã nenhuma. Então o Senhor Guimarães começou a rosnar umas desculpas embrulhadas que mais enervavam, torturavam o Ega. O Senhor Guimarães imaginava que não era segredo, que todas essas coisas da irmã estavam esquecidas desde que houvera a reconciliação. Como vi... Ainda não há muitos dias o Sr. Carlos da Maia, com a irmã e com Vossa Excelência, na mesma carruagem, no caso do Sudré? O quê? Aquela senhora aqui ia na Carruagem? Sim! exclamou o Sr. Guimarães, irritado, farto enfim, dessa confusão em que se debatiam. Aquela mesma, a Maria Eduarda Montforte, ou a Maria Eduarda Maia, como quiser, que eu conheci de pequena, com quem andei muitas vezes ao colo, que fugiu com o Mac Green, que esteve depois com a besta do Castro Gomes. Essa mesmo. Era ao meio do Loreto, sob o lampião de gás. E o senhor Guimarães de repente destacou, vendo os olhos do Ega esgazearem-se de horror, uma terrível palidez cobrir lhe a face. Vossa Excelência não sabia nada disto? Ega respirou fortemente, arredando o chapéu da testa sem responder. Então o outro, embaçado, terminou por encolher os ombros. Bem, via que tinha feito uma tolice. A gente nunca se devia intrometer nos negócios alheios. Mas acabou-se. Imaginasse o Sr. Ega que aquilo fora um pesadelo depois da versalhada do sarau. Pedia desculpa sinceramente e desejava ao Sr. João da Ega muitíssimo boas noites. Ega, como a um clarão de relâmpago, entrevira toda a catástrofe. E agarrou avidamente o braço do Sr. Guimarães, num terror que ele abalasse, desaparecesse, levando para sempre o seu testemunho, esses papéis, o cofre da mão forte, e com eles a certeza, a certeza porque agora ansiava. E, através do Loreto, vagamente, foi balbuciando, justificando a sua emoção, para tranquilizar o homem poder lentamente arrancar-lhe as coisas que soubesse, as provas, a verdade inteira. O Sr. Guimarães compreende. Isto são coisas muito delicadas, que eu suponho absolutamente ignoradas de todos, de modo que fiquei embatucado fiquei tonto, quando ouvi assim, de repente, falar delas com essa simplicidade. Porque, enfim, aqui para nós, essa senhora não passa bem em Lisboa por irmã de Carlos. O Sr. Guimarães atirou a mão num grande gesto. Ah, bem, então era jogo com ele? Pois tinha feito o Sr. Ega perfeitamente. Com certeza eram coisas muito sérias que necessitavam toda a sorte de véus. Ele compreendia, compreendia muito bem. E realmente, dada a posição dos maias em Lisboa, na sociedade, aquela senhora não era irmã que se apresentasse. Mas a culpa não a teve ela, meu caro senhor. Foi a mãe, foi aquela extraordinária mãe que o diabo lhe deu. Deschiam um chiado. Ega para um momento, devorando o velho com os olhos de febre. O senhor Guimarães conheceu muito essa senhora, a Monforte? Intimamente. Já a conheceram em Lisboa, mas de longe, como mulher de Pedro da Maia. Depois vier essa tragédia, ela fugira com o italiano. Ele abalara também para Paris nesse ano com uma Clemence, uma costureira da Lavaillon. E umas coisas enfiando noutras, negócios e desgraças, por lá ficara para sempre. Enfim, não era a sua vida que lhe ia contar. Só mais tarde encontrara a Montfort uma noite no baile à Borde. E daí datavam as suas relações. A esse tempo já o italiano morrera num duelo e o velho Montforte espichara da bexiga. Ela estava então com um rapaz chamado Tréverne, numa casa bonita no Parque Monceau, em Grande Chique, mulher extraordinária, e não se envergonhava de confessar que lhe devia obrigações. Quando essa rapariga, a Clemence, que era um encanto, adoecera do peito, a Montfort trazia-lhe flores, frutas, vinhos, fazia-lhe companhia, velava como um anjo. Porque lá esse coração largo e generoso até ali... Esta, a filha, a Dona Maria, tinha então sete ou oito anos, linda como os amores. E houvera uma outra pequena do italiano, muito galantinha também. Oh, muito galantinha também. Mas morrer em Londres, essa. E com esta Maria andei muitas vezes ao colo, meu caro senhor. Não sei se ela ainda se lembra de uma boneca que eu lhe dei, que falava, dizia Napoleão. Era no tempo do império, até as desavergonhadas das bonecas eram imperialistas. Depois, quando ela estava em Tour, no convento, fui lá duas vezes com a mãe. Já então os meus princípios me não permitiam entrar nesses covis religiosos. Mas enfim, fui acompanhar a mãe. E quando ela fugiu com o irlandês, o Mac Gren, foi comigo que a mãe veio ter, furiosa, a querer que eu chamasse o comissário de polícia para se prender o irlandês. Por fim, meteu-se num fiacre, foi para Fontainebleau, lá fez as espadas, viviam até juntos. Enfim, uma série de trapalhadas. Um suspiro cansado escapou-se do peito do Ega, que arrastava os passos, sucumbido. E esta senhora, está claro, não sabia então de quem era a filha. O senhor Guimarães encolheu os ombros. Nem suspeitava que existissem maias sobre a face da terra. A mão forte dissera-lhe sempre que o pai era um fidalgo austríaco, com quem ela casara na madeira. Uma misórdia meu caro senhor, uma misórdia É horrível, murmurou Ega. Mas dizia o Sr. Guimarães que podia também fazer a mão forte. Que diabo! Era duro confessar à filha. Olha que eu fugi a teu pai, e ele por causa disso matou-se. Não tanto pela questão de pudor. A rapariga devia perceber que a mãe tinha amantes. Ela mesmo, aos 18 anos, coitadinha, já tinha um. Mas por causa do tiro, do cadáver, do sangue. A mim mesmo, exclamou o Sr. Guimarães, parando, alargando os braços na rua deserta, a mim mesmo nunca ela falou do marido, nem de Lisboa, nem de Portugal. Lembro-me até uma ocasião, em casa da Clemence, que eu aludia um cavalo a alazão, um cavalo de pedra da maia, em que ela costumava montar. Animal soberbo. Mas nem mencionei o marido, falei só do cavalo. Pois, senhores, bate com o leque em cima da mesa, grita como uma bicha «Dite donc, mon cher, vous m'embêtez avec ces histoires de l'autre monde?» Com efeito, bem o podia dizer, eram histórias do outro mundo. Para encurtar, estou convencido que nos últimos tempos ela mesma julgava que Pedro da Maia nunca existira. Uma insensata. Por fim até bebia. Mas acabou-se. Tinha grande coração e portou-se muito bem com a Clemence. parque que sepulti. É horrível, murmurou outra vez o Ega, tirando o chapéu, correndo a mão trêmula pela testa. E agora o seu único desejo era a acumulação incessante de provas, de detalhes. Falou então desses papéis, desse cofre da Montforte. O senhor Guimarães não sabia o que eles continham e não se admiraria se fossem apenas contas de modista ou pedaços velhos do figarro em que se falava dela. É uma caixita pequena que a Montforte me deu na véspera de partir para Londres com a filha. Era no tempo da guerra. Já a Maria vivia com o irlandês. Tinha mesmo uma pequena, a Rosa. Depois veio a comuna, todos aqueles desastres. Quando a Montforte voltou de Londres, eu estava em Marselha. Foi então que a pobre Maria se meteu com o Castro Gomes, creio que para não morrer de fome. Eu recolhi a Paris, mas não vi mais a mão forte, que já estava muito doente. A Maria, colada então a essa besta do Castro Gomes, um pedante, um rastaqueira, mesmo a calhar para a guilhotina, não tornei também a falar. Se a encontrava era um cumprimento de longe, como no outro dia, quando a vi na carruagem com Vossa Excelência e com o irmão. De sorte que fui ficando com os papéis. Nem, a falar a verdade, com estas coisas todas de política, me lembrei mais deles. E agora aí estão, às ordens da família. Se isso não fosse incómodo para a vossa excelência, acudiu Ega, eu passava agora pelo seu hotel e levava-os logo comigo. Incómodo nenhum? Estamos em caminho, é negócio que fica feito. Algum tempo seguiram calados. O sarau de certo acabara. Um bater de carruagem atruava as descidas no chiado. Junto deles passaram duas senhoras com um rapaz que bracejava, falando alto ao alencar. O senhor Guimarães tirara lentamente do bolso a charuteira. Depois, parando, para raspar um fósforo. Então a Dona Maria passa simplesmente por parenta? E como soube -o? Como foi isso? Ega, que caminhava com a cabeça caída, estremeceu como se acordasse. E começou a tartamudear uma história confusa de que ele mesmo corava na sombra. Sim, Maria Eduarda passava por parenta. Fora o procurador que descobrira. Ela rompera com o Castro Gomes, com todo o passado. Os maias davam-lhe uma mesada. E vivia nos Olivais, muito retirada, como filha de um maia que morrera na Itália. Todos gostavam muito dela. Afonso da Maia tinha grande ternura pela pequena. E, de repente, indignou-se com estas invenções, por onde arrastava já o nome do nobre velho. Exclamou como se abafasse. Enfim, nem eu sei, um horror. Um drama, resumiu gravemente o senhor Guimarães. E como estavam no pelourinho, rugou ao Ega que esperasse um momento enquanto ele corria acima buscar os papéis da mão forte. Só, no largo, Ega ergueu as mãos ao céu num desabafo mudo daquela angústia em que caminhava como um sonâmbulo desde o loreto. E a sua única sensação, bem clara, era a indestrutível certeza da história do Guimarães, tão compacta, sem uma lacuna, sem uma falha por onde rachasse e se fizesse cair aos pedaços. O homem conhecer a Maria Monforte em Lisboa, ainda mulher de Pedro da Maia, brilhando num seu cavalo alazão. Encontrar-a em Paris, já fugida, depois da morte do primeiro amante, vivendo com outros. Andar então ao colo com a Maria Eduarda, a quem estavam bonecas e desde então não deixara mais de ver Maria Eduarda, dia seguir, em Paris, no convento de Tours, em Fontainebleau com o irlandês, nos braços de Castro Gomes, numa tipóia de praça, enfim, com ele e com Carlos da Maia havia dias no cais do Sodré. Tudo isto se encadeava, concordando com a história contada por Maria Eduarda. E do tudo ressaltava esta certeza monstruosa. Carlos, amante da irmã. Guimarães não descia. No segundo andar surgira uma luz viva, numa janela aberta, Ega recomeçou a passear lentamente pelo meio do largo, e agora, pouco a pouco, subia nele uma incredulidade contra esta catástrofe de Dramalhão. Era acaso verosímil que tal se passasse com um amigo seu, numa rua de Lisboa, numa casa alugada à mãe cruz? Não podia ser. Esses horrores só se produziam na confusão social, no tumulto da Idade Média. Mas numa sociedade burguesa, bem policiada, bem escriturada, garantida por tantas leis, documentada por tantos papéis, com tanto registro de batismo, com tanta certidão de casamento, não podia ser. Não. Não estava no feitiço da vida contemporânea que duas crianças, separadas por uma loucura da mãe, depois de dormir um instante no mesmo berço, cresçam em terras distantes, se eduquem, descrevam as parábolas remotas dos seus destinos. Para quê? para virem tornar a dormir juntas no mesmo ponto num leito de concubinagem. Não era possível. Tais coisas pertencem creches aos livros, onde vêm, como invenções subtis da arte, para dar à alma humana um terror novo. Depois levantava os olhos para a janela alumiada, onde o Sr. Guimarães, de certo, rebuscava os papéis na mala. Ali estava, porém, a soma com a sua história, em que não havia uma discordância por onde ela pudesse ser abalada. E, pouco a pouco, aquela luz viva, saída do alto, parecia o Ega penetrar nessa intrincada desgraça, aclará-la toda, mostrar-lhe bem a lenta evolução. Sim, tudo isso era provável, no fundo. Essa criança, filha de uma senhora que levara consigo, cresce, é amante de um brasileiro, vem em Lisboa, habita por Lisboa. Num bairro vizinho vive outro filho dessa mulher, por ela deixado, que cresceu, é um homem. Pela sua figura ou seu luxo, ele destaca nesta cidade provinciana e pelintra. Ela, por seu lado, loira, alta, esplêndida, vestida pela La Ferrière, flor de uma civilização superior, faz relevo nesta multidão de mulheres miudinhas e morenas. Na pequenez da Baixa e do Aterro, onde todos se acotovelam, os dois fatalmente se cruzam. E com o seu brilho pessoal, muito fatalmente se atraem. Há nada mais natural... Se ela fosse feia e trouxesse aos ombros uma confecção barata da loja da América, se ele fosse um mocinho encolhido de chapéu-coco, nunca se notariam e seguiriam diversamente nos seus destinos diversos. Assim, o conhecerem-se era certo, o amarem-se era provável. E um dia o Sr. Guimarães passa, a verdade terrível lá A porta do hotel rangeu no escuro, o Sr. Guimarães adiantou-se, de boné de seda na cabeça, com um embrulho na mão. Não podia dar com a chave da mala, desculpe, Vossa Excelência, é sempre assim quando há pressa. E aqui temos o famoso cofre. Perfeitamente, perfeitamente. Era uma caixa que parecia de charutos e que o democrata embrulhara num velho número do rapel. Ega meteu-o no bolso largo do seu paletó e, imediatamente, como se qualquer outra palavra entre eles fosse vã, estendeu a mão ao Sr. Guimarães. Mas o outro insistiu em o acompanhar até à esquina da rua do Arsenal, apesar de estar de boné. A noite, para quem vinha de Paris, tinha uma doçura oriental. E ele, com os seus hábitos de jornalista, nunca se deitava em tão tarde, às duas ou três da madrugada. E então, caminhando devagar, com as mãos nos bolsos e o charuto entre os dentes, o Senhor Guimarães voltou à política e ao sarau. A poesia do Alencar, de quem esperava muito por causa do título A Democracia, saíra lhe consideravelmente xuxa. Muita flor, muita farófia, muita liberdade, mas não havia ali um ataque em forma, duas ou três boas tocadas nesta choldra de monarquia da corte. Pois não é verdade? Sim, com efeito, murmurou Ega, olhando ao longe, na esperança de uma tipóia. É como os jornalistas republicanos que por aí há. Tudo uma palhada, senhores, tudo uma balufice. É o que eu lhes digo a eles, ó oh, almas do diabo, atacai as questões sociais. Felizmente, um trem avançava, rolando devagar, do lado do terreiro do passo. Ega, principalmente, deu um aperto de mão ao democrata, desejando-lhe uma boa viagem, atirou ao cocheiro a terrestre do ramalhete. Mas o Senhor Guimarães ainda se apoderou da portinhola para aconselhar ao Ega que fosse a Paris. Agora que tinham feito amizade, havia de o apresentar a toda aquela gente. E o Sr. Egaveria não era cá a grande posse portuguesa destes imbecis, destes pelintras a darem sares, torcendo os bigodes. Lá, na primeira nação do mundo, tudo era alegria e fraternidade e espírito a rodos. E a minha adresse na redação do Rapel, bem conhecida no mundo. Enquanto o é embrulhozinho, fico descansado. Pode, Vossa Excelência, ficar descansado. Criado, Vossa Excelência, os meus cumprimentos à senhora Dona Maria. Na carruagem, através do aterro, a ansiosa interrogação do Ega a si mesmo foi que hei é de fazer? Que faria, santo Deus, com aquele segredo terrível que possuía, de que só ele era senhor, agora que o Guimarães partia, desaparecia para sempre? E antevendo com terror todas as angústias em que essa revelação ia lançar o homem que mais estimava no mundo, a sua instintiva ideia foi guardar para sempre o segredo, deixá-lo morrer dentro de si. Não diria nada. O Guimarães sumia-se em Paris. E quem se amava continuava a amar-se. Não criaria assim uma crise atroz na vida de Carlos, nem sofreria ele, como companheiro, a sua parte dessas aflições. Que coisa mais impiedosa, de resto, que estragar a vida de duas inocentes e adoráveis criaturas, atirando-os à face uma prova de incesto. Mas, a esta ideia de incesto, todas as consequências desse silêncio lhe apareceram, como vivas e pavorosas, flamejando no escuro, diante dos seus olhos. Poderia ele, tranquilamente, testemunhar a vida dos dois desde que a sabia incestuosa? Ir à rua de São Francisco, sentar-se-lhes alegremente à mesa, entrever, através do reposteiro, a cama em que ambos dormiam e saber que esta surdidez de pecado era obra do seu silêncio? Não podia ser. Mas teria também coragem de entrar, ao outro dia, no quarto de Carlos e dizer-lhe em face «Olha que tu és amante da tua irmã!» A carruagem parara no ramalhete. Ega subiu, como costumava, pela escada particular de Carlos. Tudo estava apagado e mudo. Acendeu a sua palmatória. Entra e abriu o reposteiro dos aposentos de Carlos. Deu alguns passos tímidos no tapete, que pareceram já soar Tristemente um reflexo de espelho alvejou ao fundo na sombra da alcova. E a luz caiu sobre o leite intacto, com a sua longa colcha lisa entre os cortinados de seda. Então a ideia que Carlos estava àquela hora na rua de São Francisco, dormindo com uma mulher que era sua irmã, atravessou com uma cruel nitidez numa imagem material, tão viva e real, que ele viu-os claramente, de braços enlaçados e em camisa. Toda a beleza de Maria, todo o requinte de Carlos desapareciam. Ficavam só dois animais, nascidos do mesmo ventre, juntando-se a um canto como cães, sob o impulso bruto do cio. Correu para o seu quarto, fugindo àquela visão a que o escuro do corredor, mal dissipado pela luz trêmula, acentuava mais o relevo. Aferrulhou a porta. Acendeu à pressa sobre o tocador, uma depois da outra, com a mão agitada, as seis velas dos candelabros. E agora aparecia-lhe mais urgente, inevitável, a necessidade de contar tudo a Carlos. Mas ao mesmo tempo sentia em si, a cada instante, menos ânimo para chegar, encarar Carlos e destruir-lhe a felicidade e a vida como uma revelação de incesto. Não podia. Outro que lhe o dissesse. Ele lá estava depois para o consolar, tomar metade da sua dor, carinhoso e fiel. Mas o desgosto supremo da vida de Carlos não viria de palavras caídas da sua boca. Outro que lhe o dissesse. Mas quem? Mil ideias passavam na sua pobre cabeça, incoerentes e tontas. Pedir a Maria que fugisse, desaparecesse. Escrever uma carta anónima a Carlos com a detalhada história do Guimarães. E esta confusão, esta ansiedade ia-se resolvendo lentamente em ódio ao Senhor Guimarães. Para que falar aquele imbecil? Para que insistiria em lhe confiar papéis alheios? Para que lhe o apresentar o alencar? Ah, se não fosse a carta do Damaso, tudo provinha do maldito Damaso. Agitando-se pelo quarto, ainda de chapéu, os seus olhos caíram num sobrescrito pousado sobre a mesa de cabeceira. Reconheceu a letra do Vilaça e nem o abriu. Uma ideia sulcaram de repente. Contar tudo ao Vilaça. Por que não? Era o procurador dos maias. Nunca para ele houvera segredos naquela casa. E esta complicação singular de uma senhora da família, considerada morta e que surge inesperadamente a quem a pertencia aclarar, se não ao fiel procurador, ao velho confidente, ao homem que, por herança e por destino, recebera sempre todos os segredos e partilhara todos os interesses domésticos. E sem pensar, sem aprofundar mais, fixou-se logo nesta decisão salvadora, que ao menos o sossegava, lhe tirava já do coração um peso de ferro sufocante e intolerável. Devia acordar cedo, procurar vilá em casa. Escreveu numa folha de papel, acorda mais sete. E desceu abaixo, ao longo corredor de pedra onde dormiam os criados, dependurou este recado na chave do quarto do escudeiro. Quando subiu, mais calmo, abriu então a carta do Vilaça. Era uma curta linha, lembrando ao amigo Ega que a letrinha de duzentos mil reis no Banco Popular se vencia daí a dois dias. — sebo tudo se junta! — exclamou Ega furioso, atirando a carta amarrotada para o chão.